0: E amiguinhos, hoje é dia de falar dela, da moeda mais forte do mundo Que segundo analistas, muitos deveriam ter pelo menos parte da carteira atrelada a ela Sim, meu querido Dori, estou falando da moeda do nosso grande irmão do norte A moeda norte-americana, o famoso dólar Que para a alegria de quem investiu na baixa, teve uma valorização nos últimos tempos
1: Pois é, Samir, para quem investiu é uma maravilha. Para quem não investiu ou que precisa comprar dólares, vai desgraça. Que 2022, pessoal, está sendo um ano complicado para os investidores, para os investimentos, isso a gente já sabe. Mas não é só o Ibovespa, a taxa de juros, a inflação que estão no radar. Claro que o dólar também está. Após bater em quase R$ 6,00, Lá em 2021, em abril desse ano, a moeda norte-americana chegou a ser negociada por 4,60, que foi o menor valor em dois anos. Nos primeiros três meses de 2022, o dólar teve uma queda de quase 10%.
0: Já no segundo trimestre, em um movimento contrário, a moeda americana valorizou 12%. Só em junho a valorização foi de 10%, para vocês terem uma ideia. No entanto, quando a gente olha o primeiro semestre completo, a moeda registrou uma queda de 6%. E economistas explicam que o movimento de queda do dólar em 2022 aconteceu por três fatores. O primeiro, aumento da taxa Selic. Ou seja, mais gente vindo para cá para capturar esses juros. O segundo, a valorização de preços das commodities, né? Já que o Brasil é um grande exportador de commodities. E terceiro, o alto volume de investimento estrangeiro no Brasil. No primeiro trimestre, a B3 recebeu mais de 50 bilhões de investimentos estrangeiros.
1: O CEO da Top Game, o Alisson Correia, explica que a alta dos investimentos aconteceu porque no primeiro trimestre o Brasil era um dos poucos países com o um crescente aumento da taxa de juros. Nesse caso, os investidores traziam o dinheiro para cá com foco em renda fixa. Quando a alta dos juros se torna uma realidade em diversos países do mundo, os investidores migram o seu dinheiro, o dinheiro das economias emergentes para aquelas economias mais sólidas, para bolsas da Europa, dos Estados Unidos. É por isso que em abril e em maio esse movimento mudou de direção e os estrangeiros retiraram mais de 17 bilhões da Bolsa brasileira.
0: Outros fatores para a fuga de dólares de economias emergentes para as mais estáveis são a guerra da Ucrânia e a pandemia. O CEO da Box Asset Management, o Fabrício Gonçalves, explica que, em momentos de instabilidade, é comum os investidores buscarem moedas mais seguras e influentes, o que é justamente o caso do dólar, do euro e até o ouro. Esse movimento chamado Flight to Quality significa justamente essa mudança ou migração para algo mais robusto. O especialista afirma ainda que a alta da taxa de juros pelos Estados Unidos reforçou ainda mais a preferência dos investidores pelo país norte-americano.
1: Esse é o panorama dos últimos seis meses, mas e daqui para frente? Será que até o fim do ano o dólar vai continuar nessa curva de alta ou pode voltar lá para os 4,60 que valia em abril? Vários analistas que a gente consultou dizem que a tendência é de alta, principalmente por causa do ano eleitoral, geralmente marcado por causar, por trazer uma instabilidade no mercado de renda variável.
0: Comparando as quatro últimas eleições, 2018 e 2014 registraram os maiores índices de desvalorização do dólar no período anterior à eleição, considerado de julho. A agosto. Em 2014, a queda foi de 2,53% e essa foi considerada a eleição mais polarizada da história recente do país. Já em 2006 e 2010, a moeda teve uma valorização de 1,3% e 2,32% nos dois meses que precedem as eleições.
1: A questão é que é muito difícil que surja algum fator que faça a moeda voltar para aquele patamar dos 4,60% pelo menos no curto prazo. A questão que fica é a seguinte, como o investidor pode aproveitar essa alta, se ela de fato se confirmar? O caminho é diversificando e dolarizando parte da carteira. Para o especialista da Box Asset Management, é importante ter ativos no exterior para a diversificação da carteira com a finalidade de proteção e também ganho patrimonial. E a recomendação é fazer investimentos com recorrência, com constância. Para quê? Para que você possa diluir o efeito cambial. Senão você pode pegar num dia muito ruim a taxa. Se você faz isso de forma repetida, você vai montando ali uma média da cotação do dólar em relação ao real para fazer seu investimento no exterior, isso se torna mais interessante. Além disso, a bolsa americana teve uma queda forte pelo contexto de guerra, pela perspectiva de recessão, pela tensão econômica e muitas ações estão com preços atrativos para o longo prazo.
0: Mas é importante lembrar que o dólar também perde valor ao longo do tempo, assim como o real. Por isso, a maioria das recomendações é estar alocado em ativos dolarizados e não apenas comprar a moeda e ficar uh, debaixo do colchão. No entanto, o momento, obviamente, pede cautela e para quem ainda não tem ativos em dólar, o investidor pode fazer isso, né? É, lembrando de forma indireta, via BDRs e ETFs, que são negociados aqui na nossa bolsa ou optar... Oh, tá. Obviamente, por investir em ações, em Rates e ETFs, aí eu estou falando diretamente no exterior.
1: Opções para dolarizar sua carteira ou parte dela não faltam. Uma delas é através dos fundos multimercados de câmbio, fundos de investimentos que colocam parte do saldo dos cotistas em moedas estrangeiras. Mais uma opção... Os fundos cambiais, aqueles que acompanham a oscilação de alguma moeda estrangeira e podem garantir rendimentos ligados à performance do dólar, por exemplo, ao investidor.
0: Uma alternativa mais arriscada, sugerida por Correia, é a aplicação em contratos futuros do mercado de dólar. Nesse caso, o investidor aplica o dinheiro de forma alavancada, mas a estratégia também traz mais riscos e deve ser feita com consciência apenas por quem entende do mecanismo do mercado futuro
1: Olha, independentemente do tipo de ativo que você escolher A recomendação dos especialistas é dolarizar a carteira Parte dela E proteger o patrimônio de questões políticas E econômicas nacionais Como as eleições
0: Nós vamos chamar agora ninguém menos Ninguém mais do que ele O homem, o mito Murilo Breder, analista da, do Invest Que vai falar um pouco Dos ativos dolarizados mais indicados Para a gente ter No radar ou na carteira Pode rodar, Murilo?
2: Fala Sami, fala Doni, muito obrigado pelo convite de estar aqui presente nesse programa mais uma vez. E vamos lá, né? Prever dólar é algo bastante complicado, só que a questão aqui, é mesmo sem o investidor ter certeza para onde vai o dólar, a gente consegue se proteger na moeda, tá? E como é que faz isso? Simplesmente possuindo uma parte da sua carteira dolarizada. Então, independentemente para onde vai a direção do dólar, você, a nossa recomendação é que você sempre tenha uma parte da carteira dolarizada, não tente antever é, esses movimentos. Isso porque, historicamente, o dólar tem uma anticorrelação com o nosso Ibovespa, com a nossa bolsa brasileira, de uma forma em geral. Então, quando as coisas vão mal por aqui, normalmente é o dólar que segura. As pontas e acaba subindo nesse período, equilibrando um pouco as perdas, tá? Então é uma moeda mais forte do mundo, então sempre é bom ter na carteira. Quanto por cento da carteira dolariz, dolarizada? Aí depende tá, do perfil do investidor, mas eu acho que pelo menos 25% dos ativos ali né, ter uma certa dolarização é importante. Aí pode, obviamente, ter mais do que isso, vai depender é, do perfil do investidor mesmo, da sensibilidade que cada um tem, tá? Mas vamos lá tem algumas formas da gente dolarizar a carteira. A primeira delas é investido, na verdade, aqui direto do Brasil em ações brasileiras. Só que são ações exportadoras, ações que têm empresas, têm receita em dólar. Tá? Então, dando dando o um nome aqui, né, alguns exemplos tem a Vale, tem é as empresas de proteína animal, que é a JBS a Minerva, né? que para quem gosta mais um pouco de small cap, empresas do setor de petróleo, como até 3R Petroleum, que é uma small cap e que exporta bastante, né? então é, a receita é dolarizada, então, enfim, isso já é alguma coisa, mas é subótimo, né? porque o ativo em si, a ação, ela não oscila conforme a cotação do dólar, ela oscila aqui no Brasil apenas a receita que é dolarizada, então idealmente é bom você ter um ativo que de fato Oscile conforme a moeda norte-americana oscile também. E aí o caminho mais fácil que vem na mente é lembrar dos BDRs, né? Então nesse caso a gente inclusive gosta bastante da Coca-Cola, por exemplo, né? Um ativo que faz parte da nossa carteira de dividendos desde o início. A gente não tem pretensão de tirá-la por enquanto. É, e outros BDRs em geral. Só que aqui o investidor tem que ter um pouco de cuidado, tá? Porque o cenário nos Estados Unidos, com a alta dos juros por lá, vale a pena ficar um pouco de olho nessas empresas de tecnologia, que o cenário para elas está diferente, tá? Está mais complicado, está mais desafiador. A gente entende que é hora de aportar mais forte nas empresas dos Estados Unidos e de tecnologia, sobretudo, tá? Quando acontecer uma dessas duas coisas. Uma, né, o FED mudar a postura de aperto monetário, o que ainda deve demorar para acontecer. Ou dois, quando a economia americana desacelerar, desacelerar de uma forma mais forte, tá? E parece um contrassenso, né? Justamente quando a economia desacelerar, que é, a gente vai voltar a comprar e a recomendar entrar mais forte. Sim, né? Porque as coisas são cíclicas e a gente quer pegar realmente esse fundo do poço, que ainda não aconteceu. A gente enxerga que ainda tem chão para isso acontecer. Então, assim, via de regra, empresas que a gente chama de velho, tá? empresas de valor, como a Coca-Cola da vida, seguem super bem cotadas é mais essa, essa ressalva quanto às empresas de tecnologia especificamente. Por fim, o investidor pode, obviamente, delegar a função, escolher um bom fundo, tá? Nesse caso, o que a gente mais gosta é o IP Participação, IPG, tá? Esse é o nome do fundo. Uh, é, um, é um fundo que tem vários anos de história, a gente confia na administração, é, o, o histórico de rentabilidade também é super bom, tá? Então fica aí a, a sugestão também para quem não quer escolher os ativos por conta própria, quer delegar. E também uma outra opção é o ETF, né? O ETF, no caso aqui, a gente recomenda o SP500, o, na verdade o IVVB11, o ETF que replica o SP500. A gente acha que replicar esse índice hoje, por exemplo, faz mais sentido do que, como eu comentei aqui, né, colocar um ETF que replica a Nasdaq, enfim, algo mais direcionado para a tecno, tecnologia nesse exato momento. A gente acha que é, pegar uma bolsa americana mais ampla é o melhor nesse exato momento. Beleza? É isso. Forte abraço para vocês. Muito obrigado. Até mais.
1: Valeu, Murilo. Muito obrigado pela participação sempre cheia de conteúdo aqui no Cafeína. Né? Obrigado mesmo. Olha, eu tenho hoje mais da metade, bem mais da metade da minha carteira, do meu portfólio de investimentos, ou atrelado de alguma forma ao dólar, ou pelo menos descorrelacionado do real e do Brasil. Por exemplo, em ações nos Estados Unidos, ou então em criptomoedas, que aí não tem interferência das eleições aqui no país. E você, Samigana, como anda a sua carteira?
0: Pois é, Dorneiro também tem uma parte da carteira em dólar, né? Principalmente de ações americanas seja para ter a carteira dolarizada ou setores que a gente não tem acesso aqui na nossa bolsa lembrando aí que o mercado americano é bem maior. Dito isso doi só me resta fazer uma coisa chamar o giro de notícias.
3: E o banco americano JP Morgan aumentou sua projeção para a Selic a 14% em meio à persistência da alta da inflação. A instituição espera que a taxa de juros brasileira seja elevada em meio ponto percentual e 0,25 ponto percentual, respectivamente, nas reuniões de agosto e setembro do Copom. Hoje, a Selic está em 13,25% ao ano. A Clabinha aprovou a distribuição de 399 milhões de reais em dividendos aos seus acionistas. O valor corresponde a 0,07 por ação ordinária KLBN3 e preferencial KLBN4. No caso das units, o preço por papel equivale a 0,36. O pagamento será realizado em 11 de agosto deste ano para os cotistas. Holy Shop fechou uma parceria com a Xiaomi para a venda de 26 produtos da marca em suas lojas, dando mais um passo em direção ao seu projeto de casa conectada. Essa é a mais recente parceria da varejista, que divulgou nos últimos meses a criação de um joint venture com a WIZ, WIZS3, para entrar no mercado de seguros.
1: Esse foi o Giro de Notícias. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela parceria, pela companhia. Obrigado pelo like, mas principalmente por se inscrever no nosso canal, o Invest News. É super importante para a gente ter você como parte dessa nossa audiência, desse nosso time que já ultrapassa os 400 mil inscritos. Valeu, pessoal. Obrigado, Sammy Boy. É isso.
0: Doni, obrigado pela parceria. Você, obrigado pela audiência. Nos vemos no próximo Cafeína e no Invest News. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.